0: Lass uns heute mal über was reden, was auf der einen Seite wundervoll ist und auf der anderen Seite super quälend sein kann. Ich zeige es dir kurz. Heute geht's mal nicht um die Stille, aber sowas ähnliches. Hör mal genau hin. Der Podcast läuft erst eine Minute und ich bin mir relativ sicher, dass zumindest jede oder jeder Zweite gerade schon innerlich nervös geworden ist wegen dieser Pause, wegen dieser Zeit, die ich einfach habe verstreichen lassen. Lass uns mal über die Zeit sprechen, weil die Zeit hat neben dem Licht eine Hauptrolle in der Fotografie und in unserem Leben. und über die Zeit können wir fotografisch unglaublich viel ausdrücken, was wir im Leben erlebt haben oder auch wonach wir uns sehnen. Und wenn wir die Zeit wieder bewusst wahrnehmen, dann ist es gut möglich, dass das erstmal wieder richtig wehtut Oder wir zumindest daran erinnert werden, dass wir das eine oder andere, was mit der Zeit zu tun hat, gar nicht mehr beherrschen. Und das ist mir in den letzten Monaten immer mal wieder passiert. Und so habe ich... Fotografisch und nicht fotografisch ein bisschen was mitgebracht für die heutige Sendung. Schön, dass du da bist. Eigentlich starte ich ja gerne mit so einer Definition in so ein konkretes Thema. Aber ich möchte mal kurz damit aufräumen. Erstens, ist das gar kein konkretes Thema hier heute? Und zweitens, wenn wir damit Definitionen anfangen, müssen wir jemanden fragen, der in der Schule besser aufgepasst hat als ich. Das Ganze wissenschaftlich zu betrachten ist. Äh, Zumindest schwer. Die Zeit ist so relativ, dass mir auch direkt wieder dieses Nichts ist absolut in den Sinn kommt. Und weil sie so relativ ist, können wir so schlecht mit ihr umgehen. Zumindest das ist meine Theorie. Wir haben unglaublich viel Zeit. Vielleicht hast du dieser Tage mal so eine kleine Obstfliege gesehen oder, oder überhaupt eine Fliege gesehen. Also wir gehen jetzt mal nicht von der Eintagsfliege aus eine ganz normale Fliege, die manchmal ganz süß auf dem Tisch rumsitzt und äh, vorne ihre ihre was sind das Fühlerläufer äh, putzt. Wenn die Glück hat und richtig alt wird, dann wird die drei Wochen alt. Vielleicht vier, vielleicht vier. Klar, die hat jetzt nicht so viel zu erleben, hat nicht so ein Sozialleben wie wir und so. Aber wer bin ich, um das zu beurteilen? Eine Maus, deutlich näher dran, am Feldrand, so eine kleine so eine kleine Feldmaus oder eine Hausmaus, wird zwei Jahre alt wenn sie Glück hat, wenn der Winter nicht so kalt ist. Oder nicht irgendeine Falle sie erschlägt vorher. Und es gibt so viele andere Tiere, die nicht alt werden. Und viele Menschen kommen auf die Erde und nach der Geburt wird ihnen gesagt, hey, sorry for that, du wirst nicht alt. Und andere glauben, sie wären uralt und fallen mit 30 um, weil sie sich einfach in Situationen begeben haben, in die sie sich besser nicht begeben hätten. Wir haben alle auf der einen Seite super viel Zeit auf der anderen Seite aber diese totale Ungewissheit, wie viel am Ende wirklich bleibt von dieser Zeit. Und ich finde die Beschäftigung mit der Zeit unglaublich wichtig und, und wohltuend, aber auch, aber auch belastend. Weil wir uns vor Augen führen dabei, dass wir unter Umständen einen Fehler machen. Heute habe ich von einem Kollegen gehört, dass ein guter Freund Anfang 40 einfach nachts verstorben ist im Nachbarraum. Die Familie hat das nicht mitbekommen. Am nächsten Morgen halt. Ein kleines Kind, eine Frau und ein riesiger Scherbenhaufen. Was hat er wohl gemacht in den letzten Tagen? Ich kenne ihn nicht, es ist ganz weit weg von mir. Aber die Geschichte habe ich gehört. Und das ist nicht der Versuch, Panik zu machen, dass wir morgen alle anfangen mit Bungee-Jumping und den Fallschirmsprung und was der Teufel. So ist es gar nicht gemeint. Aber eine gewisse Bewusstheit... Auf die Zeit zu legen, halte ich für sehr, sehr sinnvoll und ich halte es für sehr, sehr sinnvoll, dass wenn wir schon dieses Mittel der Fotografie haben, dass wir es auch dafür nutzen, dass wir es dafür nutzen, in unserem Fall jetzt die Zeit wahrzunehmen, dass wir es dazu nutzen, auch auszudrücken, was wir denken und fühlen. Klar gibt es viele Fotografen, die jetzt mit der Wahrnehmung und auch mit der Selbstwahrnehmung gar nicht so ein großes Thema haben fotografisch, das ist auch völlig okay. Ich möchte jetzt nicht aufdiktieren, dass jeder den großen Sinn im Foto sehen muss. So ist es nicht gemeint. Das muss jeder machen, wie er Lust hat. Aber heute ist meine, mein Mitbringsel so ein bisschen diese, diese Empfehlung, sich mal mit der Zeit auseinanderzusetzen. Und damit meine ich nicht nur technisch Belichtungszeit einzusetzen. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Sondern ich meine, Belichtungszeit und das, was da drumherum noch passiert, so einzusetzen, als dass ich es auf mein Leben beziehen kann. Komisch, ne? Was? <lacht> als, als mir der Gedanke kam, fand ich noch genau als komisch. Wir haben dieses Belichtungsdreieck. Dieses Belichtungsdreieck, Achtung, Fotografie besagt Belichtungszeit, also beziehungsweise die drei Schenkel dieses Dreiecks sind Belichtungszeit, ISO, Blende. Aus diesen drei Zutaten bauen wir eine Fotografie. Wenn wir die Automatik aus haben, bauen wir die selber. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Empfindlichkeit. Auf der anderen Seite die Zeit, die wir dem Licht geben, sich auf dem Sensor breit zu machen. Und wir haben die Blende. Das heißt, wie viel Licht lassen wir rein? Nicht auf die Zeit bezogen, sondern wie viel Licht lassen wir auf einmal rein? Wie groß ist die Öffnung vorne am Objektiv? Wie groß ist der Durchfluss? ISO, Zeit, Blende. Das sind die Werkzeuge, die wir haben und die sind so scheißnah am Leben, dass wenn man da mal tiefer drüber nachdenkt, man gar nicht anders kann. Also, wie gesagt, nicht verallgemeinert, aber viele von uns können gar nicht anders, als damit ein bisschen was, naja, das Malen, das Sprechen, das Ausdrücken zu beginnen. Was ist denn die ISO? Die ISO ist die Empfindlichkeit. Die Empfindlichkeit des Films. Und es gibt, ein, es gibt bestimmt ein Wort dafür, aber es gibt auch unsere Empfindlichkeit. Und wenn wir jetzt dieses Belichtungsdreieck einprägen und immer mal wieder darüber nachdenken, ob es das bei uns auch gibt, dann wird das Thema Zeit wieder wirklich wichtig. Weil was sind die Dinge, die wir immer stets in der Hand haben? Wie viel auf uns einprasst, ist oftmals von außen gesteuert. Das heißt, da sind wir gar nicht so, oder wir sind oft nicht in der Lage, das einzustellen. Könnten aber am Regler drehen. Könnten quasi die Blende zumachen. Das können wir so steuern, dass unsere Empfindlichkeit, unsere ISO, nicht allzu sehr belastet wird. Also dass wir quasi mit Blick auf unsere Empfindlichkeit schauen, wie viel lassen wir denn auf einmal rein. Und dann haben wir noch die Belichtungszeit und können uns überlegen, wie viel, wie lange ertrage ich das denn jetzt. Das heißt, dieses Belichtungsdreieck ist total gleich umsetzbar auf das Bild unseres, unserer eigenen Verfassung quasi. Und wenn wir dann auch noch anfangen, damit zu spielen, finde ich, ist das fotografisch total wertvoll. Und damit spielen beginnen wir, wenn wir eine Sehnsucht in uns tragen, wenn wir bemerken, dass wir wieder irgendwie Zeit für uns brauchen zum Beispiel. Und das machen solche kleinen Experimente, wie ich das jetzt zum Start gemacht habe, gerade ganz gut deutlich, wie ich finde. Wenn du diese Pausen, die <lacht> Jetzt, also es ist gar, tatsächlich gar keine Absicht, sondern ich bin gerade relativ entspannt, aber wenn, wenn man so lange Pausen macht, gibt es ja doch, die werden wahnsinnig wegen dieser langen Pausen und ich habe vor, oh je, drei Jahren vielleicht weiß der oder die andere von euch, das besser als ich waren wir auf Texel und ich habe den, den, den wahnsinnigen Gedanken gehabt kurz vor dieser Fahrt dass ich unbedingt meinen Schallplattenspieler mit haben möchte und wir waren im Herbst auf Texel, da ist das Wetter oft stürmisch, oft regnerisch. Das heißt, man bucht relativ viel Zeit im Haus. Und wir hatten so ein Haus, wo du bodentiefe Fenster hast und dann über die Dünen geschaut hast. Und das ist so ein ganz breites Dünenband ganz im Norden von Texel. Da flitzt eine Wildherde, Wildherde-Pferde, eine, <lacht> eine Wildpferdeherde durch die Dünen. Und es ist unglaublich stimmungsvoll und, und robust und rau und, und nah dran an der Natur, und dann hatte ich diesen Plattenspieler bei und habe das alles aufgebaut. Das war eine elende Schlepperei. Die großen Lautsprecher haben wir mitgenommen. Also das Auto war wirklich rappel, rappel voll. Und da habe ich gemerkt, dass ich es nicht mehr gewohnt war, mir einfach mal die Zeit zu nehmen, diesen Plattenspieler anzumachen. Das Aufbauen war schon schlimm, aber ich musste mich wirklich dran gewöhnen, die Platte rausnehmen, auf den Drehteller setzen und alles manuell, bis das dann irgendwann lief. Und so nach dem ersten Lied, was zum Glück noch nicht das... Das war noch nicht sowas, was mir so tief gegangen ist, sondern das zweite Lied. Das hat mir so eine reingehauen. Das hat uns beiden so eine reingehauen, weil wir gemerkt haben, ey, wir haben uns gar keine Zeit mehr für sowas genommen. Wir, wir, wir klar, ist geil, irgendwo in den Raum zu rufen, was man jetzt hören möchte. Und dann kommt das Lied. Das ist cool. Aber das passt dazu dass wir am Tag 60 E-Mails bekommen, 50 irgendwelche Notifications. Und hier hat noch einer geschrieben und da ist noch eine Nachricht und hier muss ich noch eine Mail beantworten und so. Und dazu passt natürlich, dass wir auch in den Raum reinrufen, mal eben ein Lied hören und dann meistens das Lied nicht zu Ende hören, sondern entweder skippen oder zwischendrin rausgehen oder irgendwas machen. Irgendwer ruft an, wir machen es wieder leiser. So ein Lied mal zu Ende hören alleine, das war schon die totale Erfahrung für mich. Und dann, und dann Schneider sitzt, vor dem Plattenspieler sitzen, rechts ein Lautsprecher, links ein Lautsprecher und so ein Plattencover in der Hand. Krass. Und dann mal wahrzunehmen, okay, du beschäftigst dich die ganze Zeit mit der Fotografie und jetzt hast du dich seit Jahren mal wieder mit einem Plattencover beschäftigt. Und dann sind diese Tage so lang geworden. Manchmal ist es ja so, dass unsere so vollgepackten Tage am Ende sich anfühlen wie ein paar Stunden halt, also kurz. Und in diesen Tagen, in denen wir eine Schallplatte gehört haben, vielleicht noch die B-Seite, vielleicht noch eine zweite aufgelegt haben, dabei hatten wir einen Kaffee, dann sind wir raus, eine Runde spazieren. Das waren Tage, die waren so lang wie in Kindertagen. Und das ist das, was uns wirklich, wirklich schwer fällt. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, auch in Bezug auf Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, das möchte ich jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen, aber dieser Autopilot, der sich bei uns einschaltet, wenn wir Dinge tun, die wir gewohnt sind, auch bis vor so ein paar Jahren war es ja das, die CD, die wir gehört haben, diese ganzen Momente, die wir gewohnt waren, das Einlegen der CD und so, die haben auch unsere Tage verkürzt, weil wir das gewohnt waren. Jetzt ist davon gar nichts mehr übrig, weil wir nur noch in den Raum rufen müssen. Viele von uns, nicht alle. Viele von uns müssen nur noch in den Raum rufen, was sie hören möchten. Aber es gibt einfach ganz, ganz viele Sachen, die uns über den Alltag durch diesen Autopiloten, der sich bei uns einschaltet, so durch fliegen lassen, sodass wir alles, was Zeit braucht, nicht mehr kennen. Wir können Zeit nur noch relativ schwer ertragen und wenn wir das bemerken, dann ist es extrem wertvoll, dieser Zeit wirklich mal wieder einen Raum zu geben. Und es ist nicht einfach. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich noch mal eine Minute ruhig bin, aber das, Provokation macht es auch nicht besser. Ne? Dieses Ertragen der Zeit, dieses sich Zeit nehmen für etwas, das ist... Etwas, was wir wieder lernen müssen. Und bevor ich ganz konkret auf diese, auf diese Belichtungszeit komme noch mal, gehe ich mal zum Beispiel auf die Kontax ein, die ich vor ein paar Wochen hier schon mal erwähnt habe. Der liebe Thomas, High Five, hat mir diese Kontax zukommen lassen. Kontakt RTS. 50mm, Blende. Inzwischen ist 1.4 drauf, analoge Kamera aus den 70ern. Ganz, ganz geiles Gerät. Und nach unserer Hochzeit waren wir drei Tage, um im Norden durchatmen, den einfliegenden Winter oder nahe zu dem Zeitpunkt noch den einfliegenden Herbst beobachten. Einfach mal sein drei Tage. Und ich habe die EOS R zu Hause gelassen. Ich bin mit der Contax, dem 50mm und dem 28mm losgefahren, hatte auch nichts anderes dabei. Und ich habe für drei Tage, dreieinhalb, für dreieinhalb Tage einen Film fotografiert. Und das Spannende war, dadurch, dass ich keine Kamera dabei hatte, also was, was mir schon lange sehr am Herzen liegt oder was ich, was ich lange schon mache und, und was ein Learning ist von vor vielen Jahren, wo ich wirklich dankbar drum bin, wenn ich etwas nicht dabei habe, ärgere ich mich nicht dabei, äh, ärgere ich mich nicht, es nicht dabei zu haben. Das heißt, wenn ich jetzt mit der Contax und dem 50 und dem 28mm losfahre und ich treffe eine Situation, wo ich eine digitale Kamera mit 300mm bräuchte, nehme ich das entweder gar nicht wahr oder ich nehme das wahr, was ich auch so genießen kann, die Beobachtung des Ganzen. Aber ich denke nicht, oh Gott, warum habe ich es nicht mit? Da bin ich zum Glück drüber hinweg, wenn du darüber mal sprechen möchtest, über Minimalismus in der Fotografie oder wie man es ertragen kann, das Richtige nicht dabei zu haben, dann schreib mir das mal hier in die Nachrichten, dann machen wir da mal eine Sendung draus. Weil das waren wirklich viele Jahre für mich ja ein Leiden. Ein Leiden war es für mich wirklich. Ich hatte eine riesen Fototasche dabei, hatte immer alles mögliche dabei, damit ich nicht in die Situation kommen konnte, dem Vogel zu begegnen, während ich das Weitwinkel drauf hatte, den ich unbedingt fotografieren wollte. Und das ist nur die Beigeschichte. Ne? Also, ich hatte, ich hatte halt nur die Kontakts mit und damit hatte ich keinen Stress. Das wollte ich damit ausdrücken, irgendwas anderes haben zu müssen. Ich kann mich also, vielleicht besser ausgedrückt, ich kann mich gut auf das einstellen, ich kann mich gut auf meine Möglichkeiten einstellen. Genau, wenn ich gerade ein relativ leeres Konto habe, schaue ich mir nicht an, was ein Auto kostet oder was eine neue Kamera kostet. Und wenn ich nur eine analoge Kamera mit habe oder nur ein 28mm Objektiv mit habe, dann, dann schaue ich nicht in die Ferne und denke, ach schade, sondern ich genieße das einfach mit dem, mit der ursprünglichen Idee des Menschen, ich gucke es mir einfach an. Und die analoge Fotografie erweitert das Ganze ja noch ein bisschen, das heißt ich sehe nicht, was ich gemacht habe und so und diese drei Tage Entspannung in denen ich das Smartphone relativ wenig benutzt habe. Und obwohl nach der Hochzeit so viele Glückwünsche und so reinkamen, so viele, dass immer noch welche da liegen. Das war total krass, nur diesen Film zu haben. Total krass im Sinne von, total krass, dass es mir genügt hat. Hätte ich vorher nicht gedacht. Ich habe auch fünf Filme mitgehabt oder so. Ich habe nur einen belichtet. Und diese Zeit, die wir hatten mit diesem einen Film, diese so extrem bewusste Fotografie, das war extrem spannend. Und extrem spannend war, dass sich damit auch meine gesamte Wahrnehmung verändert hat. Die Wahrnehmung über die Zeit, die wir dort verbracht haben, war intensiv im Hier und Jetzt. Die Kamera war viel dabei, wurde aber sehr bewusst benutzt. Gar nicht nur bei Superlativsituationen. Aber wenn ich was fotografiert habe, manuelles Fokussieren, stimmt die Belichtung. Nachher angucken ist nicht, also muss man überlegen, ob man es richtig macht. Das war wirklich sehr, sehr schön, sich diese Zeit zu nehmen und hat mich nachher ja auch bestärkt, darüber gab es ja schon eine Sendung, auf das manuelle 50mm zu wechseln. Das war ja quasi der Einstieg in diese ganze Geschichte. Jetzt bin ich schon ein paar Wochen damit unterwegs mit dem, ähm, ich kann es nochmal sagen, falls du die Sendung nicht gehört hast, mit dem Mitacon 50mm 095. Hm. Und dieses Zeiterleben sowohl mit der Kontax analog, der Film liegt immer noch hier und es ist cool, <lacht> der muss noch entwickelt werden, als auch mit dem Metacon auf der EOS R ist wundervoll, weil ich mit dem manuellen Fokussieren gar keinen Stress habe, auch ist es nicht schwer, muss man ehrlicherweise sagen, nicht zuletzt, weil es ja auch dieses focus peaking gibt bei den neueren spiegellosen Kameras und ein äh, Objektiv, was dafür gebaut worden ist, manuell fokussiert zu werden, ist ja völlig anders gebaut und fasst sich völlig anders an. Der Fokusring arbeitet völlig anders als ein Objektiv, wo so netterweise noch die Möglichkeit zum Nachfokussieren ist, das aber eigentlich für einen Autofokus konstruiert ist. Das heißt, du hast einen viel intensiveren fotografischen Prozess, brauchst ein bisschen mehr Zeit, diese Zeit fällt nicht auf. Du, du brauchst sie, es gibt führt keinen Weg dran vorbei und dadurch fällt sie nicht auf und du rutschst so ein bisschen, naja, vielleicht auch in der Zeit, auf dem Kalender, einige Jahre zurück, weil es war ja immer so, dass irgendwelche Dinge mehr Zeit gebraucht haben und, und ich habe jetzt im, als Kind nicht im Auto gesessen auf der Autobahn mit, mit 130, 140 und habe gedacht, mein Gott, warum können wir keine 200 fahren, so das ging mit dem Auto von meinen Eltern halt nicht, ich war vier, fünf Jahre alt, das Auto war irgendwo aus den 70ern da war das schon ganz schön schnell mit 140. Und ganz oft hat man sich halt gewundert, wenn ein, ein Brief schnell beantwortet wurde in vier Tagen oder fünf. Das war, da sprach man drüber. Und heute bekomme ich nach zehn Minuten eine Mail, ob ich die Mail nicht gelesen habe. Und das sind so Sachen, die, die immer wieder erst dann einfallen oder die erst dann auffallen, wenn man sie zulässt. Manuelles Fokussieren, analoges Fotografieren, Schallplatten auflegen, sich Zeit nehmen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mein Instagram-Profil auf privat gestellt. Nicht um die Welt auszuschließen, aber, was heißt mein Profil, mein Profil und das von Fotografie tut gut. Nicht um die Welt auszuschließen, sondern weil ich weiß, dass die, die diesen Podcast hier hören, ja folgen. Und weil ich weiß, dass die, die sich für mich interessieren, ja folgen. Das hat aber zum, tja, zum Nebeneffekt, dass es ruhiger wird. Weil die Zufallsbegegnungen, ich liebe im Leben Zufallsbegegnungen, die sind durchaus möglich, aber wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich jetzt im Wohnzimmer sitze, ist ja nicht so, dass jemand an die Scheibe klopft und plötzlich am Start ist. Und das passiert aber relativ regelmäßig in unseren Instagram-Profilen und bei mir sind da ja sehr, sehr viele private Sachen auch und das ist auch völlig in Ordnung, weil ich mach im Leben jetzt nichts, was keiner sehen darf oder so. Ja, also es gibt ja keine großen Verheimlichungen oder so. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass wenn wir offen sprechen und offen nach außen gehen, tut das den Menschen gut. Die Situation jetzt mit meiner Mom, gut ist das noch immer nicht. Lieb, dass ihr immer wieder nachfragt. Die Situation mit mir vor ein paar Jahren, ja, ich hatte Krebs, ich finde gut, das nach außen zu tragen, nicht um ein oh, Mitleid zu bekommen, sondern weil es viele Menschen gibt, die vielleicht ähnliche Sorgen haben oder auch äh, mit in diesem Boot sitzen und, und aber keinen haben, um darüber zu sprechen und dann merken, ach krass, ich bin ja gar nicht alleine damit und so und das heißt, ich, ich habe ja nicht irgendwie ein Problem damit, dass Menschen vorbeikommen und das sehen, aber dieses Klopfen an dem Wohnzimmerfenster, das ist ungewöhnlich, da kann keiner was für, du gehst durch Instagram, dafür ist Instagram geschaffen, du hast die Hashtags, du suppelst dich da durch und dann findest du ein Hashtag Fotografie und dann ganz viele Leute klicken sich da so durch und da ist dann so ein Foto von mir dabei. Aber sind wir ehrlich, meistens sind diese Likes, die so über den Tag kommen, die nicht aus der Followerschaft kommen, aber wie viele haben die sich jetzt wirklich das Foto angeschaut? Das ist nicht viel. Die, die dann wirklich mal folgen, die sich dann mehrere Fotos anschauen, die mal was dazu schreiben, als Anmerkung und auch als Nachricht, das sind die, die bleiben. Das sind aber auch die, die unter Umständen eine Anfrage stellen, wenn sie von dir was mitbekommen haben. Das heißt, dieses ständige Rolladen oben haben am Wohnzimmerfenster, war mir irgendwann ein bisschen zu viel. Und jetzt ist es ruhig. Erstmal sind sofort per se erstmal 15 Leute gegangen. <lacht> Und plötzlich ist es ruhig. Diese Zufallsbegegnungen sind nicht mehr da. Es ist keiner mehr da, der irgendwie am Wohnzimmerfenster klopft. Und was habe ich jetzt? Zeit. Nicht, dass mein Leben ständig unterbrochen wurde, indem ich ein Like bekommen, aber sind wir ehrlich, mein Telefon liegt jetzt hier, ich swipe es mal auf, ich hätte jetzt keine Geräusche zu, das, so, jetzt ist das Telefon auf und du hast ja oben diese Notifications, also oben läuft ja immer rein, irgendwas ist was Neues, da ist was Neues, dort ist was Neues und dann war da immer mal wieder eine Zahl und neues Like und Instagram und Kram, das passiert jetzt kaum noch. Die Bilder, die, die jetzt online sind, sind die, die auch zur offenen Zeit noch drin waren, das letzte ähm, ist noch von der Hochzeit und da habt ihr ihr, die, die mir folgt, habt, habt euch da schon abgeliked und habt schon geschaut und so. Ab und zu guckt nochmal jemand vorbei. Das sind dann so die gezielten Besuche, die auch extrem wertvoll sind, aber jetzt kriege ich sie mit. Weißt du, wenn, wenn jetzt jemand kommt, der schon dazugehört oder aus der Natur der Sache heraus des geschlossenen Kanals, wenn jetzt jemand kommt und bewusst an den Falk denkt und auf seine Fotos klickt, und da Like da lässt oder was dazu schreibt, das findest du ja kaum noch irgendwie im Algorithmus, so, so wenn die Fotos schon ein bisschen älter sind. Also weiß ich auch, da hat sich jemand mit mir beschäftigt. Und es ist ganz faszinierend, erstmal zu bemerken, dass diese ständigen täglichen Unterbrechungen mit Likes nicht da sind und weil das Like ja aber erwiesenermaßen, wissenschaftlich erwiesenermaßen, so ein kleines, naja, so ein kleines Glücksgefühl in uns auslöst. Das kann sein, dass wir das nicht wollen, aber es ist so. Wenn das nicht mehr da ist, wundern wir uns erstmal. Ist es ist ruhiger geworden. Ich habe mehr Zeit, weil ich gucke nicht ständig bei Instagram rein. Ich gucke jetzt auch ganz, ganz ganz viel weniger rein. Und da ist halt auch wieder das Thema Zeit ein ganz großes, weil ähnlich wie mit der analogen Fotografie auf, der, auf dem kleinen Ausflug in den Norden oder ähnlich wie mit dem Mietercon, mit dem ich jetzt gerade viel unterwegs bin, ist dieser, diese Getriebenheit ist nicht mehr so da ich mache mit dem Metacon nicht mehr 30 Fotos von der Situation, auch nicht 20, wahrscheinlich nicht mal mehr 10. Obwohl man ja eigentlich sagen könnte, oh, uh, hast du jetzt getroffen? Vielleicht war das Foto daneben. Ja, vielleicht. Und ich hätte gedacht, dass dieses Metacon einer digitalen Kamera wieder das Problem schafft, dass ich ganz viele Fotos mache. Ist nicht so. Und so könnte ich jetzt noch eine Stunde erzählen, was es für Situationen gibt, in denen man sich mal wieder Zeit nehmen kann. Ich ein, Eine Idee noch, bevor wir äh, direkt in die Fotografie springen. Ob du jetzt einen Plattenspieler in die Hand nimmst, in die Hand nimmst, das ist geil, ne? also bevor du eine Platte in die Hand nimmst und dich zu deinem Plattenspieler begibst, oder ob du vielleicht dann doch ähm, Alexa Siri, wen auch immer, fragst, ob sie dir was vorsingt. Kannst du dich an so Alben erinnern, an so Musik erinnern, wo es nicht damit getan war, drei Minuten zehn irgendwie wem zuzuhören, sondern wo wirklich viele Minuten über ein, zwei, drei aneinander Stücke sich Musik aufgebaut hat. Lieben Gruß an den Michael Dahmer an der Stelle und lieben Gruß an den Matthias Römer. Die Musik von heute ist kürzer. Nicht immer, und ich habe jetzt auch gelernt, dass sie nicht weniger komplex ist oder nicht unbedingt weniger komplex ist, da kommt wieder dieses Nichts ist absolut. Aber diese langen, aneinanderhängenden Stücke, die verschiedene Aufbauphasen haben und so, das ist weniger geworden, sagen wir es mal so. Nimm dir mal wieder die Zeit, ob das Pink Floyd ist oder Chris Rhea ist, so ein Lied zu hören, welches wirklich aus mehreren Stücken besteht. Komplett von vorne bis hinten. Und was tust du gerade? Ich höre Musik. Höre mal Musik, ohne wieder das Handy in die Hand zu nehmen, wenn du wenn du ohne Vorbereitung dir deine Partnerin oder deinen Partner schaffst oder, oder der nächste Kumpel, der vorbeikommt und sagst, hör mal, ich habe hier ein Lied, darf ich dir das eben zeigen und du startest das, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass nach drei Minuten das Smartphone in der Hand ist und wahrscheinlich merken sie es nicht mal mehr oder dass sie sich dann irgendwie einen Zettel, eine Zeitschrift nehmen, die da liegt und dann, ja, ja, nee, ich höre zu, wir können es fast gar nicht. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel heute ein Lied, das, ich habe den ganzen Tag schon Ohrwurm davon. To the Road, äh, nee, Moment, wie heißt das? The Road to Hell von Chris Rhea. Ich finde ja, das ist so der Geschichtenerzähler, der, das ist einer der großen Geschichtenerzähler in der, in der Musik. Ich höre dem so gerne zu. Und auch dieses Stück, was wir jetzt zusammen hören, The Road to Hell, ist Part 2. Schau dich mal um, entweder hast du die Schallplatte zu Hause oder du googelst das Ganze mal und hörst das mal von Anfang an da werden Geschichten erzählt, da, werden, da, da haben sich Menschen wirklich viele Gedanken gemacht, ne? oder das berühmte Pink Floyd Album. Nimm dir mal wieder die Zeit, ein Lied, auch wenn es, oder vielleicht gerade wenn es aus mehreren Teilen besteht, komplett zu hören. Und wir gehen jetzt mal in diesen, in diesen Part 2, weil ich dir gar nicht zumuten kann, Part 1 zu hören. Dafür haben wir ja keine Zeit. Erschreckend, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es so ist. Wir hören jetzt Chris Rea the road to hell. Auch hier habe ich gerade wieder gemerkt, dass ich mich mehr hinsetzen muss, um mich wieder daran zu gewöhnen, mal ein Lied zu Ende zu hören. Ich habe schon wieder Gedankenkreise gehabt und ich habe es genossen, das Lied zu hören. Ich habe auch auf den Text geachtet und trotzdem hatte ich zwischendrin, tja, Raum für Gedanken. Während die Musik gerade so lief, fiel mir ein, dass ich vor Woche ja gefragt habe, ob ihr Lust auf ein Hörbuch zum Thema Zufriedenheit habt weil ich ja gerade so meine Liste mache. Diese Community, die hat jetzt so langsam seine Zeit gebraucht. Wir haben noch eine große Frage, mit der wir noch nicht so richtig klarkommen. Wenn wir die beantwortet haben, dann werden Michael und ich in die nächste Stufe gehen. Und dann kann es irgendwann tatsächlich boah, nach langer Zeit, da sind wir wieder, an die Hörbücher gehen. Und vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Einmal per Nachricht, ähm, direkt, aber auch unter den Bildern bei Instagram. Bei Fotografie tut gut, bei Instagram genau genommen. Und das war Wirklich schön, das zu lesen. Ich habe große Lust darauf. Und was mir sofort in den Sinn kam, als ich so ein bisschen tiefer darüber nachgedacht habe, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn so ein, so ein Projekt dann im Kopf so langsam entsteht, dann hat man schon direkt so einzelne Inhalte, einzelne Momente, einzelne Ideen, entweder konkret oder wo man mal schauen könnte, wo man mal Dinge zusammensuchen könnte, die spannend sind. Und da fiel mir sofort das Wort ein Zufriedenheit. Also nicht Zufriedenheit, sondern Zufriedenzeit. Und passend zur heutigen Episode musste ich da gerade dran denken, als ich das Lied gehört habe. Ich habe als äh, ja, Mitarbeiter in der Jugendarbeit, ne, damals, CVJM, habe ich damals eine Freizeit begleitet ins Zillertal. so Und da gab es irgendwann eine Abendandacht oben auf der, auf der Skipiste waren wir, oder zumindest im Schnee auf einer Piste. Ich muss gestehen, ich habe gar nicht mehr genau zu wissen, wo das war. However, das Ding habe ich halt Zufriedenzeit genannt, weil ich mich mit dem Thema Zufriedenheit, Licht und Schatten, Fackeln, schöne Sachen im Leben, nicht so schöne Sachen im Leben beschäftigen wollte. Und ja, das Ding hieß Zufriedenzeit. Mal gucken. ich weiß, Das heißt, das Hörbuch auch so. Wenn wir mal sehen. Zum Thema Zeit. Fotografisch finde ich es super spannend und auch ziemlich gut für die Seele, wenn man in der richtigen Phase ist, wo bemerkt, die eigene Verfassung so ein bisschen wahrzunehmen. Ich, ähm wahrzunehmen und zu transportieren, auszudrücken. Ob man es dann jemandem zeigt, das ist eine andere Frage. Mir tut auch das gut, aber ja, auch zu diesem Thema Hörbücher. Ich habe da auch ein Konzept in der Schublade liegen, was sich damit beschäftigt, wie du mit Graustufen, mit der Schwarz-Weiß-Fotografie in Richtung Glück kommst, indem du einfach, wenn es dir nicht so gut geht, wahrnimmst und fotografierst, wie du dich gerade fühlst. Und wenn du in einer Tristesse, in einer traurigen Zeit, in einer unzufriedenen Zeit steckst, dann kannst du mit diesem Stilmittel Schwarz-Weiß und vielleicht sogar auch mit Tristesse, Minimalismus im Bild und so weiter und so fort ganz gut ausdrücken und fotografieren, wie es dir geht. Du kannst auf, auf die Felder gehen im November und einen nebligen Morgen fotografieren und es ist gut für uns, wenn wir wahrnehmen, wie es uns geht, weil wir dann wissen, wo wir stehen, weil nur, wenn du weißt, wo du stehst, kannst du auch ausmachen, in welche Richtung du gehen musst. So, das heißt, man bekommt so eine Idee von der eigenen Landkarte und auch wieder von der Idee von der Zukunft, wenn sie vielleicht vorher noch nicht da war. Und deswegen bin ich ein Freund davon, Emotionen und Verfassungen zu fotografieren und vielleicht auch nach außen zu tragen, ob das außen jetzt ein Freund oder eine Freundin ist, indem man sich Briefe schreibt mit Fotos und drei Sätzen dabei oder 30 Sätzen oder ob man es irgendwo hochlädt. Das ist ein tolles, tja eine tolle Vorgehensweise, um sich selbst wahrzunehmen. Und zum Thema Zeit, besonders in gehetzten Tagen oder wenn wir keine Zeit für uns finden, vielleicht auch in den ganz normalen Situationen des Lebens, also zumindest sagt man uns immer, das sei normal, ist es ja nötig, das wahrzunehmen. Es ist ja nicht verboten, zu fühlen. Und es gibt ja dieses, dieses tolle Lied, und wenn sie tanzt, ähm, wahrscheinlich habt ihr es jetzt alle im Ohr, da geht es ja auch darum, natürlich ist es gut als Mutter oder auch als Vater, völlig egal, Im Lied ist es die Mutter, aber natürlich ist es gut und wichtig für die Familie da zu sein, aber ganz, ganz viele von uns vergessen, dass sie auch Zeit für sich brauchen. Das tun sie nicht mit Absicht und auch die, die um sie herum sind, übersehen das nicht mit Absicht, aber wenn es dann bewusst wird, dann führt das oft zu einem, zu einem zumindest vorübergehenden Ausbruch oder zu dem Wunsch danach und sowas wahrzunehmen und auch für sich abzubilden, ist super schlau. Ich habe vor einigen Jahren, neulich hat der liebe Andreas, lieben Gruß an der Stelle, letztes Jahr zum Geburtstag, glaube ich, oder war das vorletztes Jahr, hat mir eine ganz alte Foto-CD mitgebracht. Da habe ich vor, boah, ich glaube 2005 oder so, habe ich mal so ein paar Fotos, die ich gemacht habe, auf eine Foto-CD gebrannt und hatte auch noch so ein, so ein Foto-CD-Brenner, wo man so, so von draußen was drauf lasern konnte und das ist natürlich mega retro, wenn man sich das heute so anschaut. Und die habe ich voller Freude, da habe ich extra noch mal so ein CD, wie heißt denn das, so, so ein Laufwerk mir gekauft. Also der Rechner jetzt, der Mac, der hat ja gar keine Laufwerke mehr. Und ähm, habe mir die mal angeschaut. Und das war eine total krasse Zeitreise, sich diese alten Bilder mal anzuschauen. Und da war ein Bild dabei. Das hat mir sofort eine Gänsehaut gemacht. Das war tja, in ganz jungen Berufsjahren. Es ging immer um Zeit, Rettungsdienst. Schnell genug verstehen, schnell genug lernen. Die Ausbildung ist verkürzt gewesen zu dem Zeitpunkt, immer. Und das heißt, du musst es schnell lernen, du musst es schnell auffassen. Und wenn du dann so halbwegs fit warst, dann ging es auf dem Auto ja auch ganz viel nur um Zeit. So und so viele Sekunden, bis das Auto vor der Tür steht die Garage wieder zu ist und du losfährst. Du hast nur so und so viele Minuten Zeit bis zum Unfallort. Du hast je nach Erkrankung nur so und so lange Zeit, um einzugreifen. Du musst aber verstehen, was da passiert. Und das ist ja auch so ein, diese Zeitnot, hast Zeitnot, eine und Betrieb, das ist irgendwie Text. Aber egal, also diese, diese Zeitnot ist ja auch so ein bisschen das Symptom der Jahre, also zu der Zeit war ich in den 20ern und da ist es ja sowieso so, dass so viel so eilig ist, nur stört es uns noch nicht so wie später einmal. Und in dieser Phase, in der alles immer eilig war, habe ich mich in den Düsseldorfer Bahnhof gestellt, in den Hauptbahnhof und habe einfach versucht, Menschen an mir vorbeiziehen zu lassen, die in so einer etwas längeren Belichtung verwischen. Verwischen, mein Gott. Und klar, ne, da habe ich digital gerade angefangen, das war jetzt fotografisch sicherlich nicht. Er ist kein Newton. <lacht> aber es war einfach der Versuch, das, was ich in mir gespürt habe, so ein bisschen darzustellen durch diese verwischenden Figuren. Und eigentlich hätte ich mich selbst vor die Kamera stellen müssen, aber für Selfies war ich da mal lange nicht so weit. Bin ich das heute? Weiß ich nicht. Aber eigentlich hätte ich mich selbst vor mein Stativ stellen müssen, regungslos eine Langzeitbelichtung machen müssen vom Stativ und wie dann diese, diese Menschen um mich herum wuseln. Das wäre so das Bild dazu gewesen. Aber ich weiß, dass dieses Bild fotografisch mittelmäßig spektakulär ähm, mich getragen hat. Das hat mir geholfen. Es geht nicht darum, mir nicht das geilste Bild der Welt zu machen und den großen Ruhm damit zu bekommen, sondern mir persönlich geht es darum, dass ich dass ich da, da etwas spüre, dass, ich, dass es mir damit gut geht und dass ich vielleicht was ausdrücke und auch damals in der Foto-Community, die war zu dieser Zeit ja somit die größte Fotoplattform, im, das war die deutsche größte Fotoplattform zu dieser Zeit und da sind viele Leute darauf eingegangen, wir haben lange Gespräche darunter geführt und so, ein, so eine Herangehensweise auf bewegten, vollen Plätzen durch etwas längere Belichtungen diesen Stress, diese Zeitnot wahrzunehmen, ist total toll. Und was wirklich spannend ist, wenn man sich die Zeit wirklich nimmt, dann ist man in diesem Chaos plötzlich in der Ruhe. Das kann man übertragen jetzt auf jede Situation, aber fotografisch ist es auch so, wenn du dich jetzt, wir stellen dich jetzt mal auf einen großen Platz. Das ist ja nicht was Konkretes sein wie der Hauptbahnhof, aber wir nehmen mal einen großen Platz. Und da sind jetzt viele Leute, warum auch immer, es ist irgendwas Besonderes los und da rennen irgendwie viele Leute rum, die gehen da rum. Und du baust dir dann ein Stativ auf, du bist auch auf einem Platz, wo du dich sicher fühlst, dass dir keiner die, die Geschichte klaut oder so. Und dann stellst du dich da hin, schaust in die Kamera oder hast vielleicht auch ein Gegenüber dabei, was Bock hat auf so ein Fotoexperiment und auch gerade spürt, es ist alles total hektisch und so. Und dann beschäftigst du dich mit dir selbst oder auch mit einer Person, die dir sehr vertraut ist und belegt das mal länger. Und da man, also man, ich brauche dafür immer ein paar Versuche und muss ein bisschen gucken, dass ich mich darauf einlasse und ich persönlich schaue dann oder sehe dann zu, dass die Technik nicht die absolute Überhand bekommt von, von diesem, von dieser Aufmerksamkeit sondern ich sehe zu, dass mein Gegenüber und die Zeit und das Runterkommen und das, was ich da sehe und erlebe, die Aufmerksamkeit bekommt, auch wenn es länger dauert. Das heißt, beim Fotografieren des Ganzen kommst du schon so ein bisschen in die Ruhe und weil du ja die ganze Zeit stehen bleibst, also das Stativ steht da, du hast die Kameratasche ausgepackt, musst du sich ein bisschen absprechen und genau da tust du ja schon was ganz anderes, das heißt, alle um dich herum, das heißt, alle gehen weiter und du bist kurz für den Moment, zumindest was die Bewegung angeht, in die Ruhe gekommen. Und mit der Zeit fällt dir das auf, dass du da stehst und alle laufen vorbei und die, die vorbeilaufen, das ist sowas Inflationäres. Da laufen nicht mehr Susanne, Petra, Günther und Thomas vorbei, sondern Leute. Schlimmes Wort. <lacht> ähm, und du kommst aber in diesem Chaos ein bisschen zur Ruhe. Und was ich total abgefahren finde, ist, wenn du jetzt eine Dreißelstel fotografierst. Dann hast du so leichte Verwischungen drin. Wenn du eine halbe Minute fotografierst, ist es wahrscheinlich schon irgendwie ein Nebel. Müsste man jetzt ausprobieren. Ich bin da jetzt nicht der Crack, der dir die, die Sekunden sagen kann, die da die besten sind. Da müsstest du ein wenig probieren. Aber die etwas kürzeren Belichtungszeiten sorgen noch dafür, dass du so Wischer im Bild hast. Geh mal auf fünf Minuten. Dann bist du plötzlich wieder alleine. Und das finde ich so geil, dass, dass, dass die Belichtungszeit, dass die Fotografie uns solche Erkenntnisse bringen kann. Also wenn wir jetzt mal davon sprechen, dass wir im Leben immer mitrennen und immer im Stress sind und immer in Bewegung sind und plötzlich bleiben wir stehen, weil wir ein Bild machen wollen oder weil wir einfach stehen bleiben wollen oder weil wir eine Schallplatte hören wollen, dann rennen die anderen ja weiter. Und irgendwann bemerken wir, okay krass, ich mache ja was grundlegend anders und werden nach einem ersten Schmerzpunkt stehe ich im Weg, gucken die Leute mich an. Wenn das vorbei ist, werden wir an sich schon ruhiger. Und dann fotografieren wir, fangen an mit kurzen Belichtungszeiten, also mit, kurzen, mit langen Belichtungszeiten, aber also vergleichsweise kurz. Oh Gott. kurzen langen Belichtungszeiten. Fangen an mit einer Dreißelstel und, so und gehen dann runter auf eine Zehntel und so weiter. Und dann haben wir verwischte Menschen. Dann haben wir Leute, die durchs Bild hetzen. Dann haben wir dieses Bild von, oh Gott, hier ist richtig Bewegung drin. Und dann machen wir fünf Minuten. Dann sind wir alleine. Dann ist auf dem Platz niemand mehr zu sehen. Der, der da drüben auch steht, seit fünf Minuten der ist sicherlich nicht scharf, weil der, hat, der, hält, der hält ja nicht still. Der bewegt sich auch ein bisschen hin und her, dreht sich oder so. Aber da siehst du noch eine Silhouette. Und vorne rechts, wo siehst du auch noch eine Silhouette. Ganz staub wäre jetzt, da mal hinzugehen. Vielleicht sind das Gleichgesinnte, die sich auch nicht bewegen, die auch nicht viel mitrennen. Und auch das kannst du wieder übertragen. Und das finde ich halt so geil an der Fotografie, dass du, dass du solche Bildnisse schaffen kannst und solche Vergleiche schaffen kannst, die uns dann auch greifbar werden. Und mit denen wir, wenn wir dann sowas machen, uns auch bewusst werden können, was es heißt, einfach mal stehen zu bleiben. Weil wir sind einfach nur stehen geblieben, haben ein Foto gemacht und haben den gleichen Effekt, als wenn wir das im Leben tun, als wenn wir das im Job tun. Und das kannst du mit vielen anderen Dingen auch tun. Wenn du die Fokussierung auf einen Menschen haben möchtest, da gibt es viele Fotos von dem Netz, die angeblich Zufallstreffer sind, da bin ich jetzt mal nicht so, hm, weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber wenn du jetzt mit einem Menschen losziehst und möchtest diesen Blick in die Augen, diese Persönlichkeit, dieses wir sind so viele, aber wir sollten den Einzelnen trotzdem gut anschauen. Dann ist es total gut, so einen getroffenen Blick mal zu fotografieren, in so einer Menschenmenge. Und wenn du dann zum Beispiel im Bahnhof unterwegs bist und lässt die Züge einfahren, die mitunter auch entweder glasige Scheiben haben oder dazwischen, also zwischen den Wagen ja mal Abstände haben, und versuchst dich durch die Belichtungszeiten, sodass der Zug wischt, aber die Person durch die Scheibe dich noch tief anschaut. Das sind so Sachen, hey ho, jeder Zehnte schafft das, ne? wenn überhaupt. Also <lacht> möchte ich mich jetzt auch gar nicht dazu zählen, aber das sind diese Experimente, die ich so bewegend finde, in denen du so viel ausdrücken kannst. Ein Zug voller Menschen heizt vorbei und derjenige, ja, hat sie oder er den Zug nicht bekommen, steht sie da oder er da, ist einfach nur auf dem falschen Gleis und schaut zu dir. Tausend Geschichten um dieses eine Bild. Und damit zu spielen, kann uns total bewusst machen, wie viel Zeit wir eigentlich haben. Und wenn wir uns dann haben, damit die Zeit für, ja, ich wollte das, das falsche Wort schon wieder sagen. Wenn wir uns die Zeit genommen haben für solche Experimente, für so ein fotografisches Spielen, dann merken wir plötzlich, wie wertvoll das war. Und dann war das ein ganz langer Abend. Wir können uns jetzt treffen und reden und genauso schnell sein wie immer und dabei aufs Smartphone gucken und dann, weißt du, dann, dann, dann wird das alles irgendwie wie immer sein. Und wenn ich zum Beispiel daran denke, lieber Gregor, an der Stelle einen lieben Gruß mit dem Rego habe ich mich getroffen und wir hatten das Telefon kaum in der Hand. Ich glaube, ich habe zweimal geguckt, weil irgendwie war was, wo ich drauf achten musste. Oder ich weiß, keine Ahnung, zu Hause, aber zweimal. Und die restliche Zeit haben wir miteinander gesprochen. Deutlich langsamer, als ich jetzt spreche. Deutlich entspannter, deutlich ruhiger, als das sonst der Fall ist. Und da waren dann einfach zwei Menschen, die, ja, nicht gerannt sind mit den anderen. Und plötzlich war diese Verabredung, die wir hatten, wahnsinnig lang. Ganz oft ist der Abend so, du kommst von der Arbeit, dann musst du noch kochen, musst du noch einkaufen, musst du noch hier und da und dann ist irgendwie acht und dann sitzt du da, ach, es war jetzt aber, oh, und dann ist der Film und dann ist der auch vorbei und dann liegst du im Bett und denkst, was habe ich denn heute überhaupt gemacht? Ich war bei der Arbeit und dann bin ich hier hin und her gerannt und so. Und ich hatte gearbeitet den Tag über, habe mich mit Gregor getroffen und wir haben einfach nur uns Zeit genommen, auch vor Notifications, also vor, vor Nachrichten auf dem Handy, wir haben uns Zeit genommen. Obwohl wir viel zu erzählen haben, viel im Thema gesprungen sind. so Und äh, das ist was, äh, was, was ich viel, viel häufiger machen möchte, was ich, wo ich mir viel, viel mehr Zeit für nehmen möchte. Ähm, wir waren kürzlich mit dem, mit dem Matthias, ich werfe mit Vornamen rum, ne? aber das ist auch so schön, ganz viele von euch wissen, vor wem ich spreche. Hammer. <lacht> waren wir im Theater, in so einem ganz, ganz alten Theater und der Tag vorher war für mich so stressig. Und dann dachte ich, boah, und jetzt noch eine Stunde fahren und so, aber naja, komm, freuen wir uns drauf, machen wir einfach. Und dann plötzlich standen wir abends in einem nur zu 10% beleuchteten Theater aus den, ich weiß nicht, 30er-Jahren oder so. Es roch schon so nach diesem Stoff der 30er-Jahre. ist. Ich glaube, ich muss gar nicht so richtig viel erklären, weil wenn du dir gerade ein 30er-Jahre-Theater vorstellst, in dem du stehst, alleine, also alleine im Sinne von in diesem kleinen Freundeskreis, in dem wir da standen, und nimmst einfach mal wahr und hast Menschen bei dir, die dich lassen, einfach mal in diesem Raum zu stehen und dich umzugucken. Das war eine Vollbremsung. Und diese kleinen Dinge haben in den letzten Jahren immer mal wieder viel zu wenig Raum gehabt. Und ich bin mir relativ sicher, dass du da draußen oder vielleicht auch der oder die, die neben dir stehen, da gar keinen Sinn mehr für haben. Oder den Sinn verloren haben oder im Moment zumindest im Man müsste mal wieder Modus sind. Und das ist die große Einladung, entweder das ganz global wieder zuzulassen oder auch mit Hilfe der Fotografie und vielleicht auch anderen Sachen darauf mal wieder so eine, so eine Rückbesinnung zu finden. Ich bin gerade so ein bisschen mit dem Blick auf Weitwinkelfotografie. Ich springe gerade sehr viel. das ähm, bin ich neulich auch gefragt worden, wie das sein kann. Ich habe das Gefühl, dass ich dieser Tage durch diesen erkannten Wunsch nicht den großen Fame in der Fotografie irgendwie, also es ist schon sehr lange so, dass ich, dass ich das gar nicht möchte, aber ich merke jetzt nochmal deutlicher, dass ich nicht dazugehören möchte zu denen, die weiß ich nicht, äh, den großen Ruhm mit der Fotografie abbekommen. Nicht, dass ich mich nicht freuen würde, wenn viele Leute schauen, wenn ich viele Leute bewegen kann. So ist es nicht gemeint. Aber der Weg dahin, der ist so oft so laut, dass ich den nicht gehen kann. Und das gibt mir die wundervolle Freiheit, mein Ding zu machen. Und einfach nur mich wohl Das gibt mir die Freiheit, ein Hobbyfotograf zu sein. Klar ist es so, dass ich mal irgendwie einen Auftrag kriege oder irgendwas, aber in der Regel ist es weniger geworden, viel weniger. Und ich genieße es total, auch mal der Hobbyfotograf sein zu dürfen. Und nach diesem Move mit der Contax RTS, die mir das 50mm geschenkt hat quasi, also zumindest die Erkenntnis auf das 50mm geschenkt hat, bin ich jetzt so ein bisschen an so ein ganz altes Thema ran, Weitwinkel. Es gab ganz viele Gründe, warum ich das von mir weggeschoben habe. Dazu mache ich mal eine eigene Sendung bei Gelegenheit, in ein, zwei, drei Sendungen. Und ich schaue jetzt gerade so ein bisschen, was geht denn da in dem Bereich? Und abgesehen davon, dass meine Überlegungen sich mehr im Innen abspielen, ist es aber so, dass du, wenn du dich mit Weitwinkelobjektiven beschäftigst und auch mit der Fotografie mit Weitwinkel und Ultraweitwinkel, landest du ganz automatisch bei der wirklichen Langzeitbelichtung. Du landest ganz automatisch bei zwei, drei aufgeschraubten ND-Filtern, die dafür sorgen, dass das Meer zu so einem Nebelteppich wird. Oder zu einem Spiegel, die dafür sorgen, dass die Wolken völlig mystisch als einen Schleier über, über dich hinwegziehen. Da, da kommst du auch ganz automatisch wieder in diese Langzeitbelichtungsfrage. Was, was nicht nur, wie ich es jetzt gerade relativ speziell angewendet habe, auf deine Person oder dein Gegenüber, welches du in Menschenmassen stellst oder so. Das ist ein total schönes Ding, aber die Landschaft mal wieder vorbeiziehen zu lassen. Einfach mal wieder irgendwo zu stehen, ob du jetzt einen Brunnensack dabei hast, deine Winterjacke oder... Ein wirkliches Stativ ist aber gar nicht so wichtig, aber du, du lässt mal wieder die Kamera fünf Minuten arbeiten. Na, fünf Minuten. Lässt die Kamera mal wieder eine Minute auf zwei arbeiten. Und dann wirst du merken, wenn du, wenn du noch ein Gerät hast, und das ist bei fast allen noch so, nachdem du ein, zwei, drei Minuten belichtet hast, dann blinkt blinken die meisten Kameras so ein bisschen und verarbeiten das, was sie gerade getan haben. Und wenn wir nicht gerade total analog geübt sind, sitzen wir dahinter und denken, boah, warum muss ich jetzt so lange warten? Und wenn du das überwunden hast diese Ungeduld, dann hast du plötzlich wieder Zeit gefunden, die Landschaft an dir vorbeiziehen zu lassen und dabei nicht nervös zu werden und das ist extrem wertvoll. Du kannst ja mal den Gegenversuch machen und dich gleichzeitig mit der mit der Hochgeschwindigkeitsfotografie beschäftigen. Das ist jetzt ein zu großes Wort, wahrscheinlich habe ich das jetzt falsch gewählt. Also mit den kurzen Belichtungszeiten. Das kann spannend sein, das kann Spaß machen, das kann eine ganz tolle Bastelei sein, wenn du, wenn du bist, der sich beim Basteln entspannt, kann es für dich auch sehr entspannend sein, aber die berühmte Erdbeere im Milchglas oder Milcheimer oder so, ne, nimmst ein Makroobjektiv, richtest die Schärfe eben aus auf diese Milch, äh Fläche und baust den Blitz dazu und hast ein Eimerchen und eine Erdbeere und so weiter und äh, kurze Belichtungszeit, äh, schnelle Fotoabfolge und dann schmeißt du so lange Erdbeeren in deine Milch, bis du so ein ganz abgefahrenes Foto hast, wo die Erdbeere die Milch so ein bisschen runterdrückt. Das kennst du bestimmt, ne? ist ja wirklich so ein, so ein Vorschlag, der wirklich in den, in den fotografischen Anfängen immer wieder uns, also begegnet uns ganz, ganz schnell und das ist schön, das macht doch Spaß und das ist auch eine Empfehlung, das mal gemacht zu haben. Ich finde, jeder muss mal eine Erdbeere in die Milch geschmissen haben. <lacht> Abgesehen davon, dass beides irgendwie toll und wertvoll ist, aber bitte aufessen danach. Aber es ist auch aufregend und es gibt viele Phasen, wo das schön ist, dass es aufregend ist und wo wir damit auch Spaß haben und wo diese ganze Bauerei und Bastelei und so super ist. Aber wenn wir mal vergleichen, wir bauen diesen riesigen Versuchsaufbau der ja, der braucht ja zehnmal mehr als ein Stativ und ein Filter irgendwie am, am, am Rande eines Wassers, sondern der braucht ja ganz, ganz, ganz viel mehr. Und jetzt stellen wir uns vor, wie wir dann immer wieder treffen müssen, treffen müssen, dann kommen wir wieder in so einen gewissen Erfolgsdruck, weil wir haben uns ja was vorgenommen. Am besten haben wir es noch einer, einer Freundin oder einem Fotofreund irgendwie erzählt. Und dann treffen wir nicht und dann ist die Erbeere ganz weg und dann ist sie noch nicht eingetaucht und weiß der Teufel. Gut, es gibt inzwischen Kameras, die machen irgendwie was, habe ich jetzt gehört? Das das eine Sony Alpha, 120 Bilder pro Sekunde? Puh, da bin ich nicht so gut drin, das beurteilen zu können. Damit wirst du weniger Sorgen haben, als die, die mit viereinhalb Bilder die Sekunde das Ganze versuchen. Aber am Ende glaube ich fest, dass wenn du dich ans Meer, in die Landschaft oder wo auch immer hingestellt hast oder auch mitten auf den Platz und dich damit beschäftigt hast, was mit dir ist, wie, die, wie die, die, dieser Effekt ist, wenn du entweder mal wieder die Landschaft vorbeiziehen lässt oder das Wasser oder die Wolken, das Leben. Oder einfach mal bremst und mitten im Chaos stehen bleibst. Dieser Effekt ist einfach äh, tiefer. Kann sein, dass du den gerade gar nicht brauchst. Dann hol dir um Himmels Willen schnell Erdbeeren und, und Milch. Während ich das hier aufnehme, hast du noch zehn Minuten Zeit, dann machen die Geschäfte zu. Aber <lacht> dieser Vergleich ist toll. Und deswegen möchte ich dich einladen, ein bisschen mit Belichtungszeiten zu spielen. Und ich möchte dich einladen, einfach so einen Filter mal in der Tasche zu haben. Ich habe eigentlich immer einen dabei. Ich nutze ihn gar nicht so oft. Ich benutze ihn sehr selten bisher. Aber ihn dabei zu haben, ist toll. Und da bin ich jetzt auch, das ist halt nicht schwer. Es ist nicht viel. Das kann man da so reinstecken in die Seite. Und auch mit dem, mit dem Eindruck, wenig dabei zu haben, ist so ein Filter in die Tasche gesteckt, irgendwie eine ganz nette Sache. Weil wenn diese Situation kommt, dann ist es mir total schön, das ausdrucken zu können. Das kann der beste Vlog oder so, was wir heute alles so machen, irgendwie die beste Story bei Instagram, kann nicht ausdrücken, was, was in uns passiert, wenn wir merken, dass wir mitten im Chaos stehen bleiben können und erstmal uns erdrückt fühlen, weil alle an uns vorbeirennen und auf uns zurennen und so und irgendwann in die innere Ruhe kommen, weil wir merken, okay cool, es ist das gar nichts passiert. Und sie gehen auch nur um mich herum. Sie machen auch, sie nehmen auch gar nicht viel, viel Anteil an mir. Die erste Sorge ist, dass wir auffallen, da steht ein Stativ und so. Am Ende ist das für die Leute, die in Eile sind, in der ganz normalen Eile des Alltags sind wir anderthalb Sekunden Begegnung und dann gehen die weiter und sind schon wieder bei ihrer Einkaufsliste und bei ihren Freunden und bei ihren Problemen und bei ihrem, was auch immer auf sie erwartet. Und wir stehen aber da. Und wir konzentrieren uns entweder auf unser Gegenüber, was wir mitgenommen haben, was so ein bisschen stellvertretend für uns mitgekommen ist, oder sogar auf uns selbst. Und das ist echt super geil. Lass uns der Zeit ein bisschen mehr Zeit schenken. Das ist bescheuert, ne? Lass uns lass uns uns ein bisschen mehr Zeit schenken und äh, immer mal wieder uns gegenseitig daran erinnern. Ich werde mich mühen, hier im Podcast auch immer mal wieder daran zu erinnern. Und die Zeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt von Achtsamkeit. Und weil ich in letzter Zeit gemerkt habe, dass das Wort Achtsamkeit bei vielen verbrannt ist, vielleicht, weil viele Coaches da ein bisschen zu viel Gas mitgemacht haben, Aufmerksamkeit. Die Zeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Aufmerksamkeit, die sich nicht nur auf das Gegenüber und auf das Drumherum richtet, sondern auch auf uns. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich wünsche dir eine schöne Woche und eine schöne Zeit und freue mich darauf, wieder weiter von dir zu hören oder zu lesen und freue mich mega, was hier aus dem Projekt geworden ist und danke dir sehr, weil auch ich nehme mir hier ganz viel Zeit und es ist nicht so, dass ich die nur gebe, sondern ich nehme sie mir auch, weil wann habe ich zuletzt so intensiv darüber nachgedacht? Ich wusste, worüber ich reden möchte und ich hatte eins, zwei so Erkenntnisse im Kopf aber ich habe dazu nichts aufgeschrieben. Das war jetzt Freitext. Und mir die Zeit zu nehmen, mir diese Gedanken zu machen und gleichermaßen das große Geschenk zu haben, dir das weitergeben zu können, ist auch wundervoll. Und wenn ich mir die Zeit nicht genommen hätte, würde ich diesen Podcast nicht geben. Vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao. Na, und das Problem an so einem Freitext ist, dass man mal was vergisst. Ich wollte dir noch die Idee geben, kleine Accessoires zum Thema Zeit anzuschaffen, die gar nichts mit der Fotografie zu tun haben. Hast du noch Uhren in deiner Wohnung hängen? Es gibt so schöne, spannende Uhren, teilweise bei Ebay aus ganz, ganz alten Teilen, die man auf den Tisch neben den Fernseher auf den Schrank stellen kann. Und viele von uns haben keine Uhren mehr. Weil auch sie fragen den Raum, wie spät es ist es jetzt. Gucken aufs Handy. Aber sie haben keine Uhren mehr. Ich bin ja inzwischen total uhrenfanatisch. Hm. Dabei geht es nicht um, um Rolex oder so, das kann ich nicht. Aber ich glaube, ich habe zehn Uhren oder so. Und auf der Wunschliste stehen immer noch drei oder vier. Und das ist auch immer wieder so, dass ich äh, mir immer mal wieder seine Uhr anspare. Wir reden nicht von Tausenden oder Hunderten von Euros. Das sind oftmals auch günstigere Uhren, viel günstigere Uhren. Ich glaube, im Moment sind in meinem Fokus die günstigste irgendwie 60 Euro. Aber ich liebe es, eine Uhr am Armgelenk zu tragen. Und ich liebe es auch, und ich habe die Zeit geliebt, in der ich mich wieder an sie gewöhnt habe. Weil ganz, ganz lange, bis vor nicht so vielen Monaten übrigens, habe ich Uhren als Schmuckstück getragen, habe sie aber nicht benutzt. Ich hatte ganz viele Uhren, die abgelaufen, also wo die Batterien leer waren, die ich gar nicht benutzt habe. Und diese Uhren sind inzwischen wieder wirkliche Uhren, weil ich jetzt nicht mehr aufs Handy gucke. Aber es hat bestimmt drei, vier Jahre gedauert, die ich diese Uhren getragen habe und trotzdem aufs Handy geguckt habe. Und jetzt mal wieder auf so ein automatisches Uhrwerk zu blicken, das Uhrwerk sehe ich ja nicht, das ist ja hinter dem Zeiger, äh, hinter dem Ziffernblatt, aber zu wissen, da arbeiten ganz viele kleine Zahnräder, die ein Mensch von Hand zusammengebaut hat, daran, mir zu zeigen, wie spät es ist, das ist auch mega schön. Also wirklich so diese kleine Erinnerung nochmal zu dir. Schau nochmal, ob du Accessoires findest, die dich an die Zeit erinnern die so kleine Gedankenanker sind. Auch im Büro. So eine schöne alte Sanduhr zum Beispiel kann es auch sein, die einen daran erinnert, dass die Zeit ja verrinnt. Es gibt Sanduhren, die können mehrere Stunden. Das ist dann sicherlich nicht ganz günstig, aber es gibt ganz, ganz viele große und kleine Accessoires, die uns daran erinnern können, dass die Zeit etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Ja, das wollte ich dir noch mitgeben und empfehle dir eine schöne Armbanduhr. Jetzt aber mach es gut, bis nächste Woche, wenn du magst oder wir sehen uns bei Instagram oder demnächst auch im Freundeskreis von Fotografie. Tut gut. Ciao, ciao.